0: Bonjour et bienvenue à cette édition euh, du Club École. Nous sommes le lundi 28 décembre. Je vous souhaite la bienvenue et euh, j'aimerais qu'on accueille nos, euh, nos collaborateurs. On va commencer avec Yohan. <rire> Salut <rire> Salut Vincent, <rire> ouais, comment je ça pensais, va? Moi, je pensais, pensais qu'on partait, mais je, 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 je pensais pas qu'il fallait <rire> faire euh, l'accueil de tout le monde. J'étais parti sur ma lancée, j'étais parti pour la gloire. Ça vient, Yohan. <rire>
1: C'est <rire> top shape, comme disent nos amis anglophones. Bien content d'être là pour ta première à l'animation. Je suis sûr que ça va être vraiment le fun pour aujourd'hui.
0: Je ferai de, de mon mieux et je vous rendrai fier, mes chers. Étienne, c'est bon de voir ta belle, ta, ton beau <rire> visage.
2: Ah, oh, toujours euh, plaisir, plaisir et sproc, euh, Vincent, content, content de te voir à, à l'animation, puis euh, désolé pour le, 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 le petit, euh, ta petite frayeur, j'ai vu de quoi dans tes yeux que s'est passé, peut-être un <rire> petit <rire> <deux> secondes. <rire> peu secondes.
0: J'ai des
3: yeux très émotifs, tu, <rire> vous voyez tous les recoins de mes yeux. Je me voilà, voir. voilà. <rire> Jérémy, ça va bien? Super bien, super bien, moi aussi je serais content de te voir à l'animation, j'aime ça qu'on laisse la place aux jeunes comme toi, là, donc euh, tu es, es un beau modèle pour tes amis aussi, je pense. Là.
0: Merci beaucoup, Thomas Lafond, nouveau collaborateur. Comment vas-tu Présente-toi brièvement, s'il te
4: plaît. Ah, ça va très bien, Vincent. Euh, moi, en fond, euh, comme que comme que vous avez vu sur le post Facebook, euh, je suis un grand passionné de hockey, de baseball, de lutte. Euh, D'ailleurs, je vous en parler beaucoup dans dans le temps de Wrestlemania vers euh, fin mars début avril. Et c'est euh, ben ça. ça. J'ai très hâte de parler de sport avec vous autres là.
1: J'ai regardé WrestleMania 30 hier à la TV. C'était drôle.
4: Ah, oh, c'est un des meilleurs, sans plus. Daniel <rire> Bryan à la fin. C'était une bonne journée, oui. En des games
1: du mondial junior, là, ça se <rire> <'en> regarde bien. <rire>
4: Bon, ben, on, on
0: va se lancer là-dedans tout de suite, commençons avec les nouvelles. Euh, celle qui a retenu le plus mon attention, c'est que
3: les Clippers de Los Angeles sont morts, Jérémy, ça se -il? <rire> Oui, ils sont morts, <rire> comme tu dis, oui. <rire> ouais, ben, si l'Allemagne a pu se sauver d'un record de médiocrité lors de sa défaite humiliante de 16 à 2 contre le Canada euh, au championnat mondial junior, là je pense que Thomas va nous en parler un peu plus en détail tantôt, ben, les Clippers de Los Angeles, euh, comme tu dis, sont morts, et ils n'ont pas eu cette chance-là, en fait, euh, disons qu'il est maintenant assez impossible d'ignorer l'apport d'un de de, joueur comme Kawhi Leonard dans la défensive de cette équipe-là. Euh, les Clippers affrontaient dimanche les Mavericks de Dallas, qui sont une bonne formation, mais qui n'avaient toutefois aucune victoire euh, depuis le début de la saison. Et très malheureusement pour les Clippers. Ils étaient privés de la livre vedette de Kawhi Leonard, euh, comme j'ai mentionné plus tôt. En fait, Kawhi avait pris un coup euh, accidentel de euh, Serge Ibaka euh, dans le match précédent, donc il avait dû recevoir des points de suture et tout ça, donc il était euh, sur, sur le banc pour ce match-là. Et ça serait un euphémisme de dire que Leonard, euh, qui est un double champion du trophée du joueur défensif de l'année dans, la, dans la NBA, a manqué à Los Angeles. Et ça serait également un euphémisme de dire que LA a subi la défaite parce que c'est bien plus qu'une défaite dont on a affaire ici. Là. On parle d'une raclée et même, je dirais, un carnage. Et ce, du début à la fin, euh, face à des Clippers là, qui, avouons-le, semblent tout simplement atteints d'une malédiction depuis plusieurs années déjà, ben, les Mavericks ont récolté 77 points et en ont accordé seulement 27 au cours de la première demi de ce match-là. Et c'est là qu'arrive enfin ma nouvelle, il s'agit du plus gros écart euh, après une demi depuis 1954-1955, soit depuis l'installation du chronomètre de tir dans la NBA, donc on pourrait dire un peu l'époque moderne de la NBA. Euh, le match s'est finalement terminé au compte de 124-73, donc avec un écart de 51 points, ce qui est un autre record de mes écrités pour les Clippers, c'est-à-dire que cet écart-là fait de la défaite de Los Angeles la pire de l'histoire de l'équipe. La dernière marque datait du 2 décembre 1988, lorsque les Clippers avaient perdu 154 à 104 face aux Super Sonics de Seattle qui sont devenus le Thunder d'Oklahoma City depuis. Ceci étant dit, c'est une rencontre oubliée pour les Clippers qui, je l'espère, arriveront à offrir des matchs un peu plus palpitants attendant le retour de Kawhi. Euh,
0: je, je vais te poser une question, puis tu me dis tout de suite si j'ai euh, si pas raison, mais j'ai l'impression que les, les bonnes équipes, les équipes extraordinaires dans l'NBA, ils ont le, le, la, la switch proverbale, dans le sens que ils, vont, ils peuvent mal jouer, ils peuvent prendre ça à la légère, puis lorsque le quatrième cas arrive, flip la switch, puis là ils rentrent sur une lancée, puis ils remontent, puis ils gagnent le match. J'ai l'impression que les Lakers pensent qu'ils ont la switch, mais ils l'ont pas vraiment. Clippers. Les
4: Clippers. The Clippers. The Clippers. The
0: Clippers. Ils pensent qu'ils ont la switch, mais l'ont pas vraiment, dans le sens où ils, se la, ils la prennent à la légère, mais puisqu'ils n'ont jamais rien éprouvé, ils ne devraient pas. Hein.
3: Je te dirais que Paul George ne l'a pas. Euh, je, pense que Kawhi, je pense que Kawhi Leonard a cette, cette switch-là. Là. On l'a vu, c'est un gars qui, qui explose dans les grands moments, Kawhi Leonard. Donc, c'est encore, comme je dis, dit, il est très important pour la défensive de cette équipe-là, mais il est surtout très important aussi pour l'attaque. Puis je pense qu'ils ont manqué de ça aussi. Mais t'as raison, là, les Clippers, comme je l'ai dit, ils sont hantés d'une malédiction, puis je pense qu'ils s'attirent un peu cette malédiction-là aussi depuis quelques années. Là,
0: ouais, j'ai l'impression qu'ils sont nonchalants. Des, des gars comme Lou Williams, puis Montrez Harrell, qui vont crier sur le banc, mais lorsqu'il vient le temps de faire quelque chose sur le court, ils, ils font... Ben, exactement, exactement. Merci beaucoup, c'était super intéressant. On va passer à Blake Snow.
1: Non, Blake Snow, ça c'est euh, ah, la chronique.
0: La chronique, pardon. <rire> euh, c'est vrai, je m'excuse. Donc, ça, ça sent la coupe à Montréal. C'est qui ça, ça sent la coupe à
4: Montréal? C'est ça
0: la première, c'est On va
4: parler de Corey Perry. Ah oui, oui, oui ça, Le <rire> sauveur est arrivé.
1: Le
4: Canadien a acquis, euh, ce matin, euh, un, ancien, un ancien marqueur de 50 buts, un ancien gagnant du Trophée Heart. Avant qu'il parte en peur, c'est pas Stemco, c'est pas Veshkin, c'est juste Corey Perry. <rire> euh, un contrat d'un an, an à 750 000, c'est un, un contrat assez modeste. Euh, C'est une bonne présence euh, vétéran euh, dans, dans la chambre euh, qui peut encore contribuer. Euh, il a connu une saison de 21 points en 57 matchs euh, la saison dernière avec euh, les Stars. Euh, il a aussi marqué 9 points en série, dont le but gagnant euh, lors du match numéro 5 euh, d'Afghanistan à euh, il a remporté la Coupe en, 2000, en 2007 avec, euh, avec les Ducks, euh, un ancien choix de première ronde en 2003. Et en carrière, euh, il a un total de 797 points en 1045 matchs avec euh, les Stars et les Ducks.
1: Tu sais ce qui est le plus triste dans cette nouvelle-là, dans cette histoire-là mm -hmm. du Canadien? Ouais, C'est qu'ils auraient pu repêcher Corey Perry. Ah, ouais. Mais à la place, ils ont repêché. Euh, André Castine, Un joueur de bien. moins bon talent. <rire> Puis maintenant, ben. Ben, 18 ans plus tard, Montréal met la main dessus.
2: Mais, mais, mais tu sais, en, en termes de talent, je ne sais pas à quel point c'est comparable. Je, je pense que c'est plus les fréquentations et les addictions de, 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 de notre ami biélorusse là, qui, euh, qui était problématique peut-être. Ben,
1: honnêtement! <rire> Je me demande lequel des deux frères était le pire, puis si Sergueï a, a eu une influence sur André à un <rire> certain moment de
2: C'est quand il est arrivé que ça a commencé à chérir. <je trouve
0: ça. rire> um, Thomas, hein, en tant que j'imagine partisan fini des Canadiens, tu, tu accordes à Benjamin encore combien de temps avant de, avant de sonner la lampe et demander sa démission hein? <rire> Je t'en
4: pas cette année, l'autre après.
0: Parce que 2002. moi, comme, comme observateur extérieur, j'y donne moins 5 ans. Ça, ça fait cinq ans que j'aurais clamé pour son congé de J'ai l'impression que c'est du pareil, pareil au même à chaque année, non?
4: Oui, je sais. Mais là, mais là ce qu'il qui, qui a fait avec le reset, la reconstruction, on va donner le temps au moins que des jeunes arrivent et qu'ils se développent un temps, tantinet fois peu. Puis après ça, on va, on va voir euh, ce qu'il y en a. Je te le souhaite
3: parce qu'à un moment donné, ça, ça va suffire. Un bon euh, jeune aussi que Johan aime bien, c'est Cole Caulfield. Je pense que. Allez, Cole, Cole Caulfield Yoann va est mis...
1: gagner le Maurice Richard l'année prochaine. Checker <rire> les à <pré> aller. 60 <rire> buts si on suit à certaines prédictions.
2: Johan, c'est que... le grincheur du Canadien. Là, Exactement. Vrai.
1: Non, mais à un moment donné, là, <rire> <t'sais>, Cole <rire> Caulfield va jamais gagner le Maurice Richard. Nick Suzuki va jamais gagner le trophée Hart. Puis Alexander Romano va jamais gagner le trophée de Norris. Il faut arrêter la pensée magique.
3: C'est juste ça, j'essaie de dire. C'est enregistré, Johan, n'oublie pas ça. Là. Ah, là, le tu sais. oh, c'est. là. Oui. Ouais, c'est enregistré.
0: <rire> Johan, peux-tu nous parler de, de la longévité d'un certain carrière avec de multiples côtes brisées, s'il te plaît? <rire> <rire> Ces côtes <rire> ne sont <rire>
1: définitivement plus
0: brisés. Euh, moi, écoutez,
1: il y a deux raisons pour lesquelles j'aime les Saints de la Nouvelle-Orléans. La première, c'est leur logo. Et la deuxième, c'est Drew Brees. <rire> Euh, Drew Brees qui, euh, qui est devenu là, vendredi dernier le premier carrière de l'histoire euh, de la NFL et en fait du football nord-américain carrément parce que ça inclut la, la Ligue canadienne de football euh, à obtenir 80 000 verges <coughs> par la passe. Euh, C'est assez incroyable, Drew Brees qui depuis longtemps... Là, en fait, ça ne date pas d'hier qu'il a son, son biais pour le temple de la renommée du football, assurément, euh, un, un des plus grands, là, carrément. Il fait partie là, de, de ce que j'aime dire, l'espèce de monstre à trois têtes, la, la, la trinité des corps arrière là, de l'ère où j'ai commencé à regarder le, le football avec Tom Brady et Aaron Rodgers. Euh, trois joueurs là, qui, qui dominent euh, depuis, depuis, qu depuis toujours, là, carrément. Puis, euh, puis Breeze qui, qui vient mettre son nom, Breeze n'est pas euh, le plus grand de tous les temps, mais son nom est dans la conversation peut-être pour euh, le top 5 de l'histoire, assurément, puis il vient de le prouver encore une fois avec cette, euh, cet accomplissement, 80 000 verges par la passe, c'est plus que n'importe qui dans l'histoire et c'est digne de mention.
0: Euh, deux petits commentaires sur ce que tu viens de dire. Un, je prends offense au fait que tu as mentionné Rogers à la place de Peyton Manning.
1: Ben, en fait, attends, je t'explique pourquoi quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement mm. au football, Peyton était plus à la fin de sa carrière. Euh, c'est pour ça. Donc, quand je dis c'est depuis que j'ai commencé à regarder plus sérieusement le football, euh, parce que j'ai vu le, le, le dernier Super Bowl des Broncos avec Peyton. J'avais collé la victoire des Broncos parce que Peyton était là. Euh, Peut-être le carrière que je respecte le plus dans l'histoire. J'ai juste commencé à regarder le football plus sérieusement à la fin de sa carrière. C'est pour ça.
0: Penses-tu que Peyton Manning va être élu au Temple de la renommée à sa première année d'admissibilité? Je vois pas pourquoi il ne le serait pas. Je peux-tu jouer l'avocat du diable et te dire pourquoi? Vas-y fort. Euh, J'ai l'impression que pour être admis au temple de la renommée à ta première année, il faut que tu aies été, à un certain moment dans ta carrière, le meilleur à ta position dans la Ligue. Puis je pense que Breeze, ce n'est pas le cas pour lui parce qu'il a toujours eu, malheureusement, Rodgers, Brady, ouais. Manning. Il n'a jamais été le meilleur meilleur, you know? Oui,
1: mais attends, quand, quand tu... Est parce que tu as dit Peyton Manning à sa première année d'admissibilité. Tu parles de Drew Breeze.
0: Drew Breeze, excuse, moi Drew Brees, excuse, excuse, okay, ouais.
1: <rire> Drew Brees euh, non, pas à sa... Peut-être à sa première année. Honnêtement, ça va dépendre. Là, parce que je ne suis pas le plus gros connaisseur du football. Ça va dépendre c'est quoi les autres options. Ça va dépendre qui est éligible euh, avec lui. Honnêtement, il pourrait, mais comme tu le dis, faut il faut qu'il soit le meilleur à sa position à un moment donné. Lui, il n'a jamais été. Il a été dans les meilleurs, il a été dans le top mmh. 2, top 3. Mais mmh. il y a toujours eu quelqu'un qui avait une meilleure saison que lui. Là. Donc, euh, tu as, as absolument raison là-dessus.
0: Tu, tu viens de, de rendre les, les écouteurs de la Nouvelle-Orléans très, très, très malheureux avec ton commentaire.
1: Ben, écoutez, <rire> moi, Drew Brees, j'ai énormément de respect. Je l'adore. S'il est admis à sa première année, tant mieux. Je crois que c'est faisable, mais ce n'est pas gagné d'avance.
0: Je suis absolument d'accord avec toi. Puis Étienne, euh, tu, tu veux nous parler d'une très bonne nouvelle pour New Era Fighting?
2: Euh, oui, New Era Fighting, qui est une organisation québécoise euh, de sport, de combat. Là, en fait, c'est une, une organisation qui va, euh, qui va donner dans les, les combats de boxe et les combats d'art martiaux mix. Euh, c'est une nouvelle qui date de quelques semaines. Euh, c'est qu'en fait, New Era Fighting and Promotion a obtenu euh, sont permis pour organiser euh, des événements de sport de combat euh, pour 2021. Euh, C'est la Régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec qui l'a donné euh, autour du 9-10 décembre dernier. Donc, euh, ça a été un petit peu compliqué parce que le promoteur euh, Yann Pellerin a entretenu il y a quelques années des liens avec des gens liés au crime organisé, euh, des liens qui, de, bon, qui a prouvé qu'il n'a plus, mais ça a été problématique là, avec la, 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 la Régie la régie des alcools, des courses et des Jeux du Québec là, pour pour être en mesure de, de prouver ça et de montrer que l'organisation n'a aucun lien avec le crime organisé. Donc, c'est une excellente nouvelle. Euh, ça veut dire que... Parce que là, euh, il y avait déjà Tikeo qui est une organisation canadienne d'or martiaux Mix, qui... Euh, qui organisait des, euh, des événements. Mais là, on sait pas trop, avec la pandémie, qu'est-ce qui va se passer avec cette, cette organisation-là. Donc là, on a une nouvelle organisation québécoise qui va, euh, je crois qu'il y avait des plans là, dès le début 2021. Bon, ça va dépendre encore des, des mesures sanitaires et tout, mais qu'il y avait des plans pour 2021 pour organiser des combats, euh, des galas de boxe et des galas d'or martiaux mixte Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour les combattants québécois qui vont avoir euh, une place euh, pour... Euh, pour évoluer de manière professionnelle au Québec. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle qui date un peu, mais euh, qui, est, qui est quand même digne de mention. C'est une excellente nouvelle. Euh,
0: par pardonne mon ignorance à ce sujet-là, mais en temps de pas-pandémie, ces gars-là, ça s'organise, c'est au Centre Belle, la Place Belle, c'est où exactement que ça se fait, quelle quantité de personnes ça accueille, nous?
2: Ça va être, euh, c'est habituellement, ça va être, à, il va y avoir beaucoup d'événements à la place Belle. Le centre Belle, bon, c'est beaucoup beaucoup moins, euh, c'est beaucoup moins ben, utilisé ou. Euh c'est pour les gros événements là avant c'était beaucoup l'UFC qui s'en allait qui s'en allait au centre Belle mais là l'UFC pas arrivé depuis euh, depuis 2015 là-bas donc ça va être vraiment c'est du calibre de la, de la place Belle même mm -hmm. des fois un petit peu plus petit euh, je pense au, euh, au centre là qui était qui est directement à côté du, euh, du stade olympique et du stade Saputo là le, le, le euh, Claude Charbonneau Pierre Charbonneau je crois euh, mm -hmm. le, de, de regarder le mettons le, le TKO 47 là, qui a eu lieu en, en avril euh, en avril, euh, Claude Robillard. Donc, euh, ça, va être, ça va être dans, dans des, des, des événements comme ça, là, des plus petites salles. Euh, on ne parle pas de quelque chose qui est du calibre du Centre mais oui, Tikeo va aller dans les plus petites salles là, à Montréal et à Laval. Là, autour. autour Donc, c
0: est, c est, en moyenne, c'est 2000, 3000 spectateurs que ces ouais, gars Oui, je crois là, que c'est okay. autour de
2: ça, oui. Oui, exact. exact. Que
0: ça, ça, ça dit quoi sur la, la santé de, de cette discipline-là, de ce sport-là au Québec
2: euh, ça dépend tout le temps de euh, comment tu veux financer aussi ton organisation. Tu sais, c'est extrêmement cher d'organiser, de, de maintenir une organisation d'armation mixte. Euh, bon, euh, quand tu es, es l'UFC, tu as plein de moyens de te financer, tu as les, les pay per view l'argent à la télé à la carte, qui est le principal moyen de financement, tu as le, le guichet à la porte également. Puis ça dépend aussi des salaires des joueurs. Bon, dans le cas de TKO, c'est c'est pas des, des salaires énormes, pas c'est pas ce que les joueurs prennent. Avec les la, si, si c'est à guichet fermé, à mon avis. Euh, avec les, les, les commandites, l'organisation peut survivre. Mais c'est vraiment pas évident. Puis on roule vraiment pas sur l'or en, en organisant des, des événements. Il faut vraiment y croire, croire au sport. Euh, et puis c'est un sport qui, qui va, qui j'espère va, va grandir, mais qui est somme toute marginal également. Là, la, la, la fanbase est, est, est pas très grande. Mais euh, à mon avis, si euh, dans, des, dans des places comme, euh, le, bon, ça dépend où on fait ça, à claude Rebiard, il y a quand même beaucoup, beaucoup de places. Mais si on est capable de, de, de remplir un, un, une place de 2 3000 3 000 personnes, c'est à mon avis à Montréal quand oui. même une bonne nouvelle. Oui.
0: Awesome. J'ai bien hâte de voir de, de quoi savoir l'air post-pandémie. Oui, Moi, ouais, je, vais, oui. je vais vous parler brièvement de James Harden qui a, qui a allongé la liste d'équipes auxquelles il accepterait un échange. Donc, cet été, ça a mal tourné pour James Harden et les Rockets de Houston qui lui ont offert le monde pendant des années. Ils ont accepté d'échanger, d'aller chercher Chris Paul à sa demande. Ils ont échangé euh, Lou Williams, Montrez Harrell, Sam Decker et deux choix de première ronde au reperchage pour aller chercher Chris Paul. Donc, ils ont hypothéqué leur avenir pour offrir une chance à James Harden de gagner un championnat. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Il a, il, a, il a, comme on dit en, en bon français, « choke » à plusieurs reprises avec Chris Paul sur son équipe. Ça n'a pas fonctionné avec Paul, donc ils l'ont échangé pour Russell Westbrook. Encore deux choix de première ronde et encore une fois hypothéqué leur avenir. Ça n'a également pas fonctionné. James Harden est encore une fois malheureux et fâché de l'organisation, même s'il a passé trois entraîneurs en juste quelques années. Et maintenant, il exige un échange avec ça. Le problème avec ça, c'est qu'il il lui reste encore trois ans à son contrat, des valeurs de 47, 44 et 41 millions. Donc, il faut, faut, faut enligner l'équipe avec laquelle les Rockets vont échanger, doivent avoir un contrat similaire à offrir. Les options sont donc rares et je voulais vous demander sur quelle équipe aimeriez-vous voir le dit James
3: Harden mais Moi je te, dirais, euh, je te dirais tout sauf les Raptors. Là. Je veux pas ce joueur avec
4: les Raptors. Ouais, exact. Ah, il est <rire> tellement
0: Tu penses pas qu'ils l'ont fait une fois avec Kawhi, ils ne peuvent pas le faire une autre fois avec James Harden? Ben, c'est les...
3: deux joueurs qu'on a demandé différents. Là, Kawhi n'apportait pas les problèmes d'Harden. C'est ça. Non seulement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de strip club à Toronto. Donc ça, que il, ça, dire. Ça, ça, apporte, ça apporte déjà mal. <rire> Et ensuite, je te dirais que <rire> Nick Nurse, un grand fan de défensive, James Harden, bon, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer que c'est pas un grand fan de défensive, là, donc je pense que le fit est juste pas là en fait.
0: Ben, c'est des joueurs de même calibre, calibre dans le sens où c'est deux top 5 joueurs dans la ligue. Certain, certain. Si, comme tu dis, s'il y a un joueur qui peut cacher, s'il si y a un entraîneur qui peut cacher les déficiences de Harden en défensive, c'est Nick Nurse qui est un génie défensif.
3: Mm -hmm, c'est clair. Mais je pense pas qu'il ouais. va
0: l'aimer, en fait. <rire> juste Et Tim, tu t'aimerais pas se le voir euh, chez tes New
2: York Knicks? Et Écoute,
0: ça, moi je... j'assume je... que tu toutes les équipes de New York. Toutes
2: les équipes de New York sans exception. <rire> non, honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à tenir une conversation sur, euh, sur le basketball. J'en apprends de, de, de plus en plus, mais euh, je ne pourrais pas me prononcer sur euh, la prochaine équipe de, <rire> de James Harden. Mais c'est à New York, moi je te heureux. C'est tout, c'est tout ce que je veux dire. <rire>
0: c'est juste ça. Je <rire> pense qu'il doit avoir suffisamment de barres de danseurs à New York pour lui Oui, je pense <rire>
2: qu'il va. Il n'y a pas d'équipe à Montréal, malheureusement. Euh, c'est vrai qu'il se <rire> fait pas le fun de pareil, non, mais c'est reconnu pour le bon. C'était pas un malaise, là. On passe des débat là. On, on est, est reconnu pour être unique. Ou pour... <rire> c'est ben c'est le fun à aller pour les joueurs, là, pour plein de raisons. raisons.
0: Jérémy, parle-nous des Raptors,
3: s'il te plaît. Euh, ben avec plaisir. Ben ouais. Euh, donc <rire> 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 pour <rire> la première fois depuis la saison 2012-2013, euh, les Raptors sont pas super bien en fait depuis le... leurs deux derniers matchs, là, donc le début de la saison. Ils ont une fiche euh, de 0-2, donc comme j'ai dit de, la première fois depuis 7 ans. Euh, malgré tout, bien que l'échantillon de match soit assez petit, ben, je trouve ça intéressant quand même de, de voir là, ce qui a marché et ce qui a moins bien marché là, pour l'équipe de Nick Nurse contre les Pelicans et les Spurs, en espérant surtout que Toronto arrivera à maintenir son bon travail et à améliorer son moins bon. Ceci étant dit, je vous ai sorti un gros point positif et un gros point négatif du début de saison des Raptors. Donc je commence tout de suite. Le gros point positif, ce sont les très bonnes performances de deux joueurs extrêmement importants. Le premier, Chris Boucher. Je pense que je ne pouvais pas passer à côté là, le, du match qu'il a connu contre les Spurs. Donc, avec le départ des centres Serge Ibaka et Mark Gussel durant l'entre-saison, une fenêtre s'est vraiment ouverte là, pour Montréalais, le Montréalais orig, originaire de Sainte-Lucie, Chris Boucher. Et Boucher est vraiment en train de saisir sa chance complètement. Là, donc, Boucher a commencé la saison derrière Aaron Baines. Baines, c'est qui, pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est un centre de 34 ans qui a roulé sa bosse un peu partout dans la NBA, qui est assez efficace dans pas mal tous les aspects du jeu. Donc, pour un, pour un Chris Boucher qui débutait avec la, la saison avec quelques lacunes, lacunes pardon, en défensive, ça pouvait sembler d'ici de rapidement prendre la place de Bain sur l'aliment partant. Euh, et comme euh, je l'ai écrit dans mon, dans mon plus récent article, en fait, aux yeux de l'entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, euh, Boucher n'a vraiment rien à prouver d'un point de vue offensif. Seulement, il faut vraiment qu'il travaille plus fort pour prendre des rebonds dans sa zone et protéger son panier. Et je pense que euh, ça a bien rentré dans la tête de Chris Boucher, là, ce, que, ce que Nick Nurse a dit, parce que ça a vraiment été bien assimilé contre, dans le match contre les Spurs. Euh, non seulement a-t-il récolté 22 points, dont 9 de la ligne des 3 points, en 28 minutes de jeu, et il a aussi euh, terminé la rencontre avec 10, euh, 10 rebonds, lui donnant ainsi euh, le double-double. Et 7 blocs, donc euh, pour ceux qui ne voient pas à quel point ce total-là est très gros, ben... Je vais vous dire que la mo meilleure moyenne générale de blocs en 2019-2020 était de 2.9, donc ça vous donne une petite idée à quel point c'est assez grand le 7 blocs. Au total, en deux matchs, le Québécois a donc récolté 34 points et 15 rebonds, euh, et 9 blocs en environ 33 minutes de jeu. Je pense pas que Boucher va subtiliser le poste d'Aaron Baines d'ici quelques temps, mais on s'entend qu'il va devenir une, une option super intéressante là, pour Nick Nurse, qui peut ainsi offrir un peu moins de temps de jeu à Baines, et donc, retirer uniquement le meilleur de lui, et pas la fatigue là, qui peut venir parfois avec un joueur de 34 ans. Ensuite, le deuxième joueur là, qui, qui, a, qui a vraiment genre, euh, était, vraiment été bon, à mon avis, c'est Pascal Siakam, parce qu'il s'est enfin découvert un talent de passeur. Euh, on se rappellera tous des, des séries 2020 comme faisant partie des pires de la jeune carrière de l'Allié fort Pascal Siakam. J'avais moi-même critiqué Siakam durant la série contre les Celtics, et j'avais écrit dans mon article qu'il tentait trop de faire tout lui-même, au lieu d'envoyer le ballon à ses couilles pieds, souvent laissé seul. Et eh ben, je ne sais pas si Pascal a lu mon article, les gars, mais ça, ça semble peu être un problème depuis deux matchs. On sait que Pascal quand est très bon euh, à, proximité, à proximité du panier. Là. Il excelle à cette position-là. Donc, il arrive souvent à attirer les, les, les défenseurs adverses sur lui lorsqu'on lui donne le ballon près du panier. Et contrairement à ce qu'il faisait souvent lors des séries 2020, ben maintenant, il réussit à distinguer les ouvertures que ça crée et à s'en servir à l'avantage de son équipe. Ce que ça a donné, ben, sa moyenne de points en deux matchs est inférieure de 5.9 par rapport à la saison dernière, mais sa moyenne d'aide par rencontre a doublé alors qu'elle est à 7 présentement comparément à 3.5 l'an dernier. C'est donc dire que le nombre de points engendrés par l'augmentation du nombre de passes de Siakam compense là, amplement pour la légère baisse de sa production offensive. Je suis donc très okay. content de voir que Pascal si <rire> je suis donc très content de voir que Pascal Siakam là, a enfin compris l'importance du jeu collectif dans une équipe comme les Raptors de Toronto, qui n'a pas vraiment de super vedettes depuis le, le départ de Kawhi Leonard. Tel que je me suis exclamé durant les dernières séries, si Pascal continue de faire ça, ben, il pourrait devenir un des meilleurs fabricants de jeu de son équipe. Malheureusement, malgré l'excellent travail de Chris Boucher et Pascal Siakam au cours de derniers, des deux derniers matchs, le gros point négatif du début de saison des Raptors les a coulés face à la Nouvelle-Orléans et à San Antonio, et surprenamment, ben, ce point négatif-là, ben c'est la défense. Si la défense des Raptors est une force depuis l'arrivée de Nick Nurse à la bord de l'équipe, ça paraît vraiment pas depuis deux matchs. Les Raptors présentent une moyenne de points accordés de 116, ce qui est environ 10 de plus que leur moyenne générale de l'an dernier, euh, qui les plaçait au premier rang de la Ligue là, quand même. Là. Euh, les Verteuses, on voit tout de suite qu'ils sont beaucoup plus lents que d'habitude en défense. Là. Ils sont souvent pris à contre-pied après une chance de marquer dans une offensive, ce qui permet donc aux adversaires de se défaire de la couverture et euh, leur laisse en fait la voie complètement libre. Le résultat, ben, Toronto est récentement la cinquième pire équipe de la NBA en termes de points accordés en contre-attaque, avec 18,5 en moyenne depuis le début de la saison, et c'est environ 6 points de plus par match euh, que leur moyenne de la saison dernière. Euh, C'est assez étrange à fait parce que la transition défensive des Raptors a toujours été assez rapide euh, depuis l'arrivée en poste de Nick Nurse. Alors, comment expliquer, expliquer que l'équipe ait autant de difficultés à ce niveau-là cette année? Ben, je pense qu'évidemment, euh, les départs de Serge Ibaka et de Marc y font mal. Euh, ils ont tous deux fait partie d'au moins une équipe défensive All-NBA au cours de leur carrière et Gasol a même remporté le trophée du joueur défensif de l'année en 2013. Alors que les retours en zone défensive d'Ibaka ont toujours été assez rapides, Gaston, lui, a souvent été vu en train de prendre un pas en arrière en zone offensive pour se préparer à affronter la contre-attaque. Et ça, ben, c'est vraiment quelque chose qui manque euh, au centre des Raptors présentement et qui manque notamment à Chris Boucher. Euh, ses retours en défense sont, sont parfois très lents parce qu'il avance tellement en attaque qu'il est pris à contre-pied par la suite. Mais je pense qu'on peut aussi, euh, es, voir tu un peu moins gros aussi, voir, prendre ça avec un grain de sel, toute cette défensive-là et les lacunes qu'il qu y a dans cette défensive-là, parce qu'il manque également beaucoup de préparation pour les hommes de Nick Nurse, là, en raison des circonstances inhabituelles qu'on qu connaît, là, qui ont chamboulé les plans de la NBA. Les Raptors n'ont eu que trois matchs de pré-saison au lieu de sept, euh, ce, qui leur ce qui leur aurait évidemment permis d'apprendre à défendre au même niveau que l'an dernier, sans des spécialistes comme Serge Ibaka et Mark Gussell. Comme l'expliquait Caldery après la défaite de samedi, le système de jeu défensif de Nick Nurse n'a vraiment pas été entièrement assimilé par les joueurs. Il reste beaucoup de travail d'analyse vidéo à faire qui n'a pas été fait avant le début de la saison. Et en plus, selon Friend van VanVleet, ben, personne ne communique en défense, là, ce qui empêche complètement aux joueurs d'avoir une vision globale du jeu.
0: Je pense que le gros problème de Siakam dans la bulle d'Orlando pendant la playoff, c'est que lorsqu'il lorsqu commençait sa drive, lorsqu'il commençait son élan, il créait le contact. Il, re, il, re, ouais. il rebondissait puis il essayait de prendre toujours des fadeaways. Puis là, la mm -hmm. différence, c'est que cette année, sûrement Nick Nurse l'a pris par l'oreille puis il a dit non, 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 on ne fait plus seul. Tu, lorsque tu crées le contact, tu continues ton élan vers le filet puis tu crées un lay-up où tu kick-out à quelqu'un qui est un, un tireur d'élite comme, comme Larry ou Van Vliet. Mais, euh, donc, je pense qu'il y a encore petite chose, quelques petites choses à régler. Tu as raison avec ça, mais penses-tu que ça va être suffisant pour faire les playoffs? Les séries
3: je pense que oui, je pense que les Raptors, c'est quand même des joueurs euh, de décalage d'expérience. Tu as un Pascal Siakam là, qui apprend très vite. Euh, Fred Van aussi qui, qui réussit à monter son jeu d'un cran dans les moments importants. Donc, euh, tu as Ojin no Nobi aussi, là, je l'oublie, mm -hmm. qui est en train d'avoir un, un breakout season, un peu comme on dit en bon français. Là. Donc, euh, je pense que ça va être possible. Euh, par contre, ça va peut-être être plus difficile de le rendu en, en, en série là, avec, avec ce jeu présentement. Là, donc, euh, voilà. Moi, j'aime penser que. J'aime penser ça. J'aimerais vraiment que les Raptors fassent les
0: playoffs. Mais avec Durant à Brooklyn, avec Westbrook à Washington, avec Ola puis Sabonis qui sont en santé à Indiana, je pense que ça va être vraiment plus oh, difficile oui. qu'on le pense.
3: Là. En tout cas, s'ils les font, ce que certains, c'est qu'ils ne se rendent pas, là, plus loin que la deuxième ou la troisième ronde, à mon avis. Là.
0: Moi, je pense ça. Que... Ouais, ben,
3: ça ferait du sens. Étienne, tu veux nous parler de cinq
0: combattants québécois qui ne s'appellent pas Georges Saint-Pierre et Lucien Boutin?
2: Euh, oui, combattants, combattants d'or martiaux mix également, puis euh, justement, si on, si, on peut, euh, si on peut éviter, j'adore Georges Saint-Pierre, mais euh, je pense que le temps le temps est passé de d'aller de, de, de l'avant et de parler de la, de la relève. Donc oui, je vous présente cinq combattants d'or martiaux mix euh, qui devraient connaître une belle année en 2021, donc il euh, n'y a pas de hiérarchie particulière, puis euh, ma chronique va être relativement courte, là, je, vais, je vais vous les nommer comme ça, puis je vais vous parler de leur année 2020 et de ce qui s'en vient en 2021, pour euh, ses combattants. Donc, dans les dernières semaines, je vous ai énormément parlé de euh, Xavier Alaoui, que ce soit sur euh, le podcast récit sportif ou euh, sur papier ou, euh, où j'ai discuté avec lui de, 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 de sa dernière année, en fait, de ses derniers combats. Ben justement, je, Xavier Alaoui, c'est le premier sur mon, euh, mon palmarès. Là. Euh, la deuxième moitié de l'année a vraiment souri à, à Alaoui. Il a remporté le, champ, le, le titre des poids coques de l'UAE Warriors en novembre dernier. Euh, il s'est battu à deux reprises à Abu Dhabi pour deux victoires unanimes aux mains des juges. Et maintenant, euh, il termine 2020 avec une ceinture à la taille. Donc, qu'est-ce qui arrive en 2021 pour euh, euh, Xavier Alaoui? Euh, le principal intéressé... A affirmé qu'il y a une offre de l'UFC qui pourrait se pointer à l'horizon. Euh, mais si ça n'arrive pas, euh, le jeune homme de 29 ans ne voit pas non plus d'un mauvais oeil une défense de titre aux UAE Warriors. Donc, si ça ne se fait pas dans les six premiers mois de l'année, Xavier Alaoui devrait assurément combattre à l'UFC d'ici la fin de 2021. Puis là, je homme nomme des noms euh, et puis, il euh, faut vraiment les noter parce que euh, vous allez voir vos amis, là, comme au mois de juin, puis vous allez pouvoir caler ces, ces, ces personnes-là, puis dire que moi que vous le saviez d'avance que ces, ces combattants-là allaient, allaient avoir une bonne année. Là.
0: Je vais pouvoir parier sur eux avant que ça soit des gros noms.
2: Exactement. Ben oui, ben oui. Puis après ça, yeah. c'est ça. Quand on, quand on voit un Halawi ou les autres noms que, que, que je vous nomme, là, vous pouvez varier euh, puis, puis braguer après ça. Là, vous vantez à vos amis que, que, vous, saviez, euh, que vous saviez à l'avance. Euh, le deuxième combattant, c'est un nom que vous connaissez peut-être un petit peu plus. C'est le combattant qui est le plus connu du palmarès. On le connaît aussi sous le, le sobriquet du Canadian Gangster. Euh, il s'agit de Olivier Aubin-Mercier. Qui, qui est excellent. Est, la, vibe, la vibe de ce gars-là est, est juste est incroyable. C'est a... spécial, c'est spécial. Est -ce ah, il mais le... des
0: chaînes et des casquettes sur le côté?
2: Non, il y a des, euh, des, des, une petite moustache et un sac de bananes. Oh boy! <rire> okay. ouais, ouais. C est, c est, Très ah, c'est excellent. Il, 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 il prend l'accent anglais de Georges Saint pierre mais ironique quand il parle. Comme <rire> il, il, son anglais est super cassé. Il, était, il, il est drôle, vraiment drôle. <rire> euh, mais c'est un, un combattant qui a extrêmement d'expérience. Euh, il y a euh, pas moins de 12 combats dans l'UFC euh, dans sa carrière. Il y a une mauvaise séquence de trois défaites qui l'ont poussé en dehors de l'organisation. Et il a rejoint le PFL, le Professional Fighters League, qui est un concept très particulier, euh, où il y a une saison régulière avec un tournoi éliminatoire, plom, on est en, en Martial Mix, là, avec un tournoi éliminatoire qui se déroule sur une année civile, donc de janvier à décembre. Euh, bon, euh, Aubin mercier avait signé pour euh, l'édition 2020, pour la saison 2020, mais elle a été malheureusement annulée pour euh, les raisons qu'on connaît. Donc, Olivier Aubin mercier n'a pas malheureusement pas combattu en 2020. Son, ses derniers combats remontent à l'UFC en 2019. Sauf que, bon, là, euh, au moment où j'écris cette chronique-là, là, euh, Olivier aubin -Merci était le favori chez les poids légers, chez les 155 livres, pour remporter le tournoi PFL euh, en 2020 et remporter le Grand Prix d'un million de dollars américains. Qu'est-ce qui est, euh, qu est, -ce qui est pas, euh, pas une mince affaire. Euh, la route ne va pas être facile pour détrôner euh, Nathan euh, Schulte, euh, qui est le double champion de la catégorie et le tenant du titre. Euh, et il y a aussi un ancien champion euh, des poids légers de l'UFC, Anthony Pettis, qui a signé la semaine dernière pour se joindre à la saison 2021. Donc, ça rend la tâche encore plus compliquée pour Robin Mercier, euh, qui a pris le pari de joindre une organisation atypique. Mais euh, malgré le fait que, que Paris est arrivé, euh, Aubin-Mercier fait quand même partie, à mon avis, des, du top 3 des favoris pour remporter, euh, pour remporter le, le, la saison PFL 2021. Donc, il devrait tirer son épingle du jeu et se rendre assez loin dans le tournoi. Euh, je vous parle également de Charles Jourdain, euh, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre en 2020. C'est assurément un des Québécois les plus talentueux en ce moment. Il a combattu euh, en 2020 à deux reprises dans l'UFC. Euh, malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Euh, il y a une défaite et un match nul pour le combattant qui va absolument devoir se relancer en 2021. Sauf que, euh, justement, l'UFC adore Charles Jourdain. Il est doté d'un talent brut incroyable, puis c'est un combattant spectaculaire qui va faire tout ce qu'il peut pour terminer ses adversaires. Donc, l'UFC aime ça, même s'il perd, il peut se permettre de perdre, alors même si, si l'organisation n'aime pas ça, parce qu'au moins, il a un style qui est très, très, très spectaculaire. Euh, mais Jourdain, s'il est capable de rester 15, concentré pendant 15 minutes, puis de garder le combat là où il est exceptionnel, c'est-à-dire le combat debout, Jourdain peut vraiment faire euh, des belles choses chez les poids plumes de l'UFC, euh, sur les réseaux sociaux euh, Jourdain parle que son prochain combat devrait être au mois de mars euh, s'il si se maintient en santé puis il a 2-3 victoires consécutives euh, Jourdain peut cogner à la porte du top 15 de l'UFC où se trouve l'élite mondiale de, de ce sport-là je crois qu'il peut le faire mais il faut qu'il reste concentré pendant ses matchs parce que des fois il a tendance à vouloir un peu trop en faire et c'est là qu'il qu se fait avoir euh, je vous ai parlé de l'UAE Warriors où se trouve Xavier Alaoui où il est champion des, des poids C'est euh, une organisation où on retrouve deux Québécois, enfin un Québécois et une Québécoise. Je vous parle de Corinne Laframboise qui a euh, présenté une fiche de une victoire et de une défaite en 2020. Euh, c'est une euh, jujitsuka, donc euh, son, son, son sport de prédilection, c'est le jujitsu. Elle, euh, elle est allée à Abu Dhabi là pour participer à plusieurs tournois euh, de cette euh, discipline-là. Chez les 125 livres euh, cette année, elle s'est livrée à une guerre sans merci assez violente euh, avec euh, l'actuelle championne de la catégorie. Manon Fioro, qui euh, est, euh, bon, euh, Corinne Atrembas va encore vouloir prouver sa valeur en 2021. Euh, le UAE Warriors, aujourd'hui, a dévoilé son affiche pour euh, l'événement du 15 janvier prochain. De ce que j'ai entendu, de ce que je comprends, de ce qu'on m'a dit, là, je, je sonne très, très... Euh, officielle. Euh, Corinne Laframboise devrait se retrouver sur sur cette carte-là du 15 janvier. Je sais pas ça va être contre qui. Euh, et elle peut quand même faire de très belles choses dans cette catégorie en 2021. Euh, D'autant plus que la championne Manon Fioro, euh, qui a battu Corinne Laframboise, a signé aujourd'hui à l'UFC. Donc, le titre va se retrouver à être vacant. Est-ce que Corinne Laframboise peut euh, avoir une deuxième chance pour cette ceinture-là? Peut-être. Si elle performe rapidement pendant l'année, on pourrait lui donner une autre chance pour le titre des poids mouches, euh, mais on va planifier un combat à la fois et si tout se déroule bien, Corinne Laframbosse pourrait se faire un nom et peut-être éventuellement entrer dans l'UFC d'ici un an ou deux. C'est son objectif, c'est son rêve, elle le dit bien ouvertement, mais on va se concentrer sur l'UAE Warriors sur le titre pour 2021. Et finalement, je vous parle d'un nom qui est dans l'UFC, mais qui est beaucoup moins connu. Je vous parle d'Eyman Zahabi. Zahabi n'a pas combattu en 2020. En fait, il n'a pas vu d'action depuis mai 2019. Il va entamer son année 2020. En fait, il y a eu une petite problématique. qui était supposé terminer son année 2020 le 19 novembre dernier. Contre Draco Rodriguez, mais malheureusement, juste avant de s'envoler pour Las Vegas, euh, il y a un test COVID qui s'est avéré positif pour Eman Zabi. Donc, le combat a dû être annulé. En fait, il va être reporté pour début 2021. Euh, donc, Eman a... A pas combattu depuis mai 2019. Ça commence à faire euh, vraiment beaucoup de temps et il a deux défaites consécutives dans l'UFC. Donc, le prochain combat en début 2021 pour Zaabi va être crucial. Une troisième défaite consécutive va, pourrait être fatale pour le combattant et, et il pourrait se voir couper de l'UFC puis obligé de trouver une nouvelle organisation pour performer. Mais si Zaabi, avec sa fiche de sept victoires, deux défaites, gagne, ça pourrait le relancer et annoncer une prochaine année positive pour, pour Zaabi dans l'UFC. » qui euh, va vouloir prouver qu'il appartient euh, à l'élite ou à tout le monde qui appartient à l'UFC, à la meilleure organisation au monde dans la catégorie des 135 livres des poids-coques. Donc voilà, c'était mes cinq combattants. Euh, Xavier Alaoui, Olivier Aubin-Mercier, Charles Jourdain, Corinne Laframboise et Ayman Zahabi, qui devraient connaître une belle année 2021 si euh, la situation euh, le permet. Mais il y a des très bons combattants euh, québécois en or martiaux mixtes et je pense que, justement, il faut parler, j'aime beaucoup Georges Saint-Pierre, il faut parler de ces combattants-là parce que c'est eux le futur.
4: Est-ce qu'il y a une chance de, excuse, vas-y, vas-y Thomas. Ouais, si tu me permets, tiens, tu t'excuseras mon ignorance sur le sujet, mais cest moi ou tu parles facilement ta place dans la UFC?
2: Ah oh oui, oui, oui. Ça va, ça va très, très vite. Euh, L'UFC, c'est la meilleure organisation. C'est une de celles qui payent le plus également. Puis tout le monde veut aller là. Euh, puis à un moment donné, il y a comme une limite. Ils ont, ils ont peut-être une douzaine de catégories avec les catégories féminines. Euh, donc, ça fait en sorte que si tu en ligne trois, trois défaites consécutives l'ufc ils, ils vont en trouver un autre pour te remplacer le faut vraiment vraiment que tu en ligne les, les victoires il y a des combattants qui peuvent se permettre euh, d'avoir des mauvaises séquences euh, comme Charles, Charles jourdain par exemple que l'ufc aime bien parce que même si même s'il a l'air de, de, de perdre il va il va continuer à il va se relever puis il va jamais jamais abandonner mais j'ai déjà vu l'ufc qui a viré des euh, des gars après euh, après une victoire, euh, en fait. Parce que ben, c'était des gars qui étaient là depuis quand même longtemps. C'était une mauvaise séquence. C'était peut-être euh, qu euh, quatre défaites euh, dans les cinq derniers combats euh, ou quelque chose comme ça. Puis étant donné que le style était très terne, c'était des gars qui aimaient beaucoup le sol, qui étaient très pragmatiques. Euh, L'UFC après une victoire quand c'était le moment, euh, les a coupés. Donc oui, ça va ça va vraiment, vraiment vite. Là. Faut, surtout quand tu commences, il faut vraiment que tu alignes les victoires parce que sinon, euh, le coup près arrive rapidement. Est-ce
0: qu'il y, est qu y a une chance d'avoir un, c'est... Y a t il une chance d'avoir un de ces combattants-là dont tu veux nous parler à l'île magique de Dana White? Euh,
2: pardon? Euh, oui, 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 excuse-moi. Euh, oui, le, le, le Fight Island euh, yes. sur l'île de Yas à, à Abu Dhabi. Euh, oui, euh, parce que les trois premiers événements de 2021 vont s'y retrouver. Puis je pense qu'on va, on va continuer là, euh, à aller du côté d'Abu Dhabi pour... Euh, à tout le moins les, les deux premiers trimestres de, de 2021. En fait, on alterne Las Vegas et Abu Dhabi depuis euh, depuis le mai 2020. Euh, Eman, son combat, Eman a son combat de, de reprise. Là, je suis sûr qu'on va, qu va lui redonner combat rapidement en 2021. Donc, ça risque d'être sur l'île de Yas. Et le prochain combat de Charles Jourdain, à mon avis, va se retrouver également à, à Abu Dhabi. c'est la deuxième fois que, que Jourdain va se retrouver sur, sur uh, Yas Island parce que son dernier combat contre Josh Koulibao, c'était à Abu Dhabi, ouais.
0: As-tu du, euh, du insider information sur de quoi cette île-là a l'air? Parce que moi, j'aime l'imaginer avec des manèges comme Neverland, avec euh, des machines de barbe papa, puis des arcades ça, et tout, ça a l'air de pas quoi cette tu déçu. Ouais, ouais, mais c'est
2: c'est l'île de où il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi. Là, c'est exactement, c'est au même 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 endroit. Euh, ça a l'air bien le fun, honnêtement. Ça a l'air quand même quand même le fun du moment où est-ce qu'on qu on on a fini de te tester là, parce que c'est extrêmement difficile y entrer. Euh, mais je pense que du moment où qu'on a fini de te tester, je crois pas qu'il y a de la barbe à papa euh, partout. Mais euh, je pense que les plages sont, sont assez intéressantes pour les combattants et leur, euh, leur staff technique. Les combattants n'arrivent pas, arrivent pas tout seuls. Ils arrivent en, en petits groupes, des fois, de, de 3 ou 4 personnes. Euh, oui, je pense, que, je pense que ça a l'air très le fun, mais on repassera pour les arcades. Ça, je ne suis, suis pas ah, convaincu. Je vais m'informer. Ouais. Je te reviens la semaine prochaine.
4: Dommage,
0: dommage. Euh, Johan, tu veux nous parler d'un lanceur que Kevin Cash n'aura pas la chance de retirer au mauvais moment en série mondiale. <rires>
2: Euh, là, 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 là. On va en
1: entendre parler pendant longtemps de celle-là. Pour le reste de
0: sa vie. Le reste de sa vie.
1: <rire> euh, bon, euh, avant de passer à ça, je vais réitérer mon point que ça n'aurait pas changé l'issue de la rencontre. <rire> Mais ça, c'est un débat pour un autre jour. Euh, Blake Snell change d'adresse. Hier soir, je voulais fermer mon ordi, aller tranquillement me coucher en écoutant la fin du match Russie-République-Tchèque. Mais la MLB en a décidé autrement, puisque... <rire> Euh, on a dropé une bombe. Blake Snell, euh, le lanceur élite des Rays de Tampa Bay qui change d'adresse, s'en va à San Diego, rien de moins. Euh, les Padres qui avaient été une des équipes les plus intéressantes à suivre dans la dernière saison, qui avait été extrêmement actif, On pense à la transaction qui a amené Mike Clevenger à San Diego également. Là, on amène un autre lanceur euh, partant d'excellente qualité en Blake Snell pour ajouter à la rotation. Bon, là, il y a deux questions qui soulèvent par rapport à ça. La première, c'est pourquoi est-ce que les Rays échangeraient Blake Snell, surtout après la saison qu'ils viennent de connaître? Ben, tu l'as dit, Vincent, selon moi, il ne faut pas regarder plus loin là, que l'histoire du match numéro 6 de la série mondiale. Euh, c'est une, une décision que Kevin Cash a prise qui va malheureusement le, le, le suivre pour les prochaines années et qui l'aurait suivi. L'année prochaine, si Snell était resté dans la formation, est-ce que Blake Snell a demandé à être échangé? Je ne crois pas, mais c'est certain que quand tu vois toute l'animosité que ça crée chez les partisans, la tension veut, veut pas que ça génère entre euh, le gérant et le joueur. On sait que Blake Snell est un joueur extrêmement émotif. Euh, c'est sûr que ça regardait pas bien pour l'avenir. Et donc, pendant qu'il avait énormément de valeur, c'était le bon moment pour l'échanger à ma deuxième question qui est, mais qu'est-ce que les Rays ont obtenu en retour? Qu'est-ce que les Padres ont dû céder pour mettre la main sur Blake Snell? Eh bien, on parle de quatre jeunes joueurs vraiment très, 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 et je le redis, très intéressants. Le premier, et ça, ben, c'est l'élément euh, probablement euh, le plus important, c'est euh, le troisième, celui qui était considéré comme euh, le troisième prospect dans l'organisation des Padres de San Diego, qui était considéré parmi le top 25 des espoirs de la MLB au complet. C'est le lanceur Luis Patinho qui va être un excellent lanceur, dominant, euh, beaucoup de lancers différents, une balle rapide qui rentre parfois à 89 000 à l'heure et qu'il peut combiner avec d'autres sortes de lancers. Euh, C'est une excellente là, acquisition pour les races de Tampa Bay qui ne seront probablement pas aussi compétitifs qu'ils l'étaient cette année. On a perdu Blake Snell, mais il ne faut pas oublier qu'on a perdu également Charlie Morton. Ces deux gros morceaux de la rotation de partant qui quittent. La profondeur chez les releveurs est encore là. Puis là, on, on avait déjà un excellent système d'espoir du côté des Rays. On a maintenant, c'est indéniable, le meilleur, les meilleurs espoirs de l'avenir sont à Tampa Bay et euh, Patinho vient rajouter à ça. On obtient un autre lanceur en Cole Wilcox et euh, deux receveurs, donc le premier Blake Hunt, mais un autre qui va être très intéressant à surveiller dans le futur, c'est Francisco Meia, qui euh, pourrait là, euh, écoute, est-ce qu'il va devenir un receveur euh, dominant dans le baseball majeur? Probablement pas, mais pourrait constituer là, une option très intéressante. Euh, on sait que les Rays euh, se cherchent un, un, un receveur là, de qualité. Ce ne sera pas pour cette année pour euh, Meia, mais euh, dans deux, trois ans, peut-être qu'il pourrait commencer à venir là, prendre, prendre la place par-ci, par-là. Les Padres, toutefois, n'avaient pas terminé leur magasinage puisqu'ils ont annoncé ce matin la mise sous contrat euh, d'un joueur assez intéressant. C'est Ha Seong Kim, un joueur qui arrive directement de Corée qui était le gros, euh, le gros poisson là, sur le marché des, euh, des joueurs internationaux cette année. On se souvient un petit peu là, euh, des... Euh, des de la course à Shohei au Tani qui avait été remportée par les Angels de Los Angeles euh, il y a de cela quelques années. Ben, c'est un petit peu la même chose avec, euh, avec Kim. On ne parle pas d'un joueur euh, aussi unique qu'au euh, Tani, mais on parle quand même d'un joueur qui est capable de frapper la balle et de produire euh, beaucoup de points, se rend très souvent sur les sentiers et capable de frapper des circuits. Le seul bémol, par contre, c'est que c'est un arrêt court qui peut également jouer au troisième but ce sont ces deux positions primaires et bien à San Diego, ça tombe mal parce que c'est les deux positions où on a définitivement pas besoin d'aide puisqu'on a, on a, on a Tatis Junior en fait euh, à La court et on a Manny Machado euh, au troisième but, donc où va jouer Asseong Kim? Est-ce qu'on va essayer de le muter au deuxième but? Euh, Est-ce qu'on va mettre Tatis ailleurs? Est-ce qu'on va faire une rotation entre ces trois-là? Est-ce qu'on pourrait mettre Machado comme frappeur désigné? Euh, il y a plusieurs options qu'il va falloir étudier de ce côté-là pour San Diego, mais qui continuent de s'améliorer. Et les rumeurs veulent même qu'on va utiliser euh, la profondeur là, qui reste parce que les Padres ont beaucoup de lanceurs qui ne feront pas partie de la rotation cette année et encore moins l'année prochaine parce que Clevenger euh, ne jouera pas cette saison en raison de son opération, mais va être de retour euh, donc en, 2000, en 2022 et va prendre la place d'un des lanceurs. On va se retrouver avec une rotation qui inclut Blake Snell, Mike Clevenger, mais on a aussi Denelson Lamette et Chris Paddock qui sont des lanceurs très compétents également. Euh, Là, Il y a des rumeurs comme quoi on pourrait essayer de courir après You Darvish ou même euh, un, un lanceur qui a peut-être un moins gros contrat en Sonny Gray des Reds de Cincinnati. Si c'est le cas, les Padres vont se retrouver avec toute une formation dès l'année prochaine. On se souvient, il avait fini sur une bonne note. Bon, on ne va pas parler de ce qui s'est passé en série pour San Diego parce que ce n'était pas beau à voir. Et il va falloir inévitablement passer par-dessus les Dodgers encore une fois l'année prochaine, si on veut espérer accéder à la série mondiale. Mais chose certaine, les Padres qui y vont avec la mentalité d'y aller all-in pour les deux prochaines saisons avec cette transaction-là. Et les Rays en profitent pour stocker encore plus d'espoir Prendre une petite pause, peut-être d'une saison ou deux de la domination qu'ils avaient dans leur division pour revenir facilement au sommet, encore une fois dans deux ans.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire que les Padres seraient en quelque sorte les Yankees de la Nationale parce que tout le monde au Monticule lance du feu et tous leurs frappeurs soit strike out ou, la, ou battent les bombes? <rire> ben
1: c'est ça le problème qu'il y a eu en fait avec les euh, contre les Dodgers. Euh, on s'est retrouvé face à des lanceurs un peu plus compétents que ce qu'on avait l'habitude d'affronter et des frappeurs un peu plus compétents que ce qu'on avait l'habitude d'affronter. Euh, donc, on a vu peut-être un petit peu les, les faiblesses des Padres à ce niveau-là. Blake Snell euh, va être capable d'amener une certaine stabilité à ce niveau-là. Euh, va être vraiment très complémentaire justement sur des lanceurs comme Chris Paddock, par exemple. Euh, donc, va amener une certaine stabilité à cette rotation-là. Puis, Haseon Kim, qui euh, n'est pas nécessairement un gros cogneur, oui, il peut frapper des circuits, mais trouve le, le moyen de frapper, d'obtenir des coups sûrs va se rendre sur les buts. Est-ce qu'on peut comparer les Padres aux Yankees? Je pense que les Yankees sont vraiment un extrême pour lequel il n'y a pas de comparatif euh, dans la Nationale. Mais euh, ils ont certainement eu des problèmes similaires pour les deux formations euh, dans la dernière saison.
0: Thomas Laffont, euh, qu'as-tu à dire sur le comportement dégoûtant et horrifiant de l'équipe
4: Canada Junior envers les Allemands? Ben, premièrement, je suis contre cette information. <rire> ben, pour les rares qui ne savent pas, euh, le a Canada a... Ils sont la avait d'allemagne l'Allemagne 16 à 2 samedi passé pour ne pas dire un terme dont qui ne serait pas correct. On les a à l'école. C'est ça, ils sont amenés à l'école. 16 à 2. Et de ce que j'ai pu observer sur les réseaux sociaux après le match, il y en a plusieurs qui affirmaient que c'était un manque de respect, quarrives dû se calmer sur le nombre de marqués et tout ça. Selon moi, euh, si tu compares euh, la situation que le Canada est présentement, ainsi que avec d'autres matchs qui ont eu lieu dans la même journée, je prends comme exemple les États-Unis contre l'Autriche, euh, on, va, on va commencer sur la situation. Euh, avec la COVID, le Canada a eu seulement un match préparatoire. Donc, est, ce match-là, c'est comme un deuxième match préparatoire aussi, où ce que tu peux observer euh, la chimie des trios et aussi euh, voir euh, quelques joueurs qui se rassemblent pour euh, la, ronde, la ronde des médailles, puisque le Canada risque d'avoir oh, quand même un groupe assez facile, on ne se cachera pas. Et, euh, et ça, c'est aussi, aussi euh, des, des, des tirs qui étaient quand même assez arrêtables tu euh, ça passe part du Canada, juste que le gardien allemand était pourri, il ne faisait plus, il, il, il arrêtait plus, rendu là, il peut, il peut faire grand chose. C'est, pas non plus comme si, comme si, euh, il célébrait, il célébrait les buts comme si c'était, comme le but grognant du 7e match à cap louis À la fin, il, 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 il va même plus les bras. Il était juste, euh, let's à la mise en jeu, faut, euh, faut finir ça. Il avait toujours défini. Euh, faut Il dire, faut
1: dire par contre, là, euh, parce que tu, tu parles de la COVID, si je peux juste ajouter une nuance, là, bon, pour quiconque n'est pas au courant, euh, l'Allemagne était diminuée par la COVID. Là, ils avaient seulement 14 joueurs. Là, ça explique énormément le résultat.
4: Oui, c'est 14 joueurs. Et c'était aussi leur deuxième match en deux soirs. Absolument. Eux qui n'avaient na pas connu, qui n'avaient pas eu de, 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 de entraînement au Canada. Donc, c'était donc, beaucoup, beaucoup d'adaptation pour l'Allemagne en même temps. Euh, si je compare aussi aux, aux, aux États-Unis qui ont gagné contre l'Autriche la 11 à 0, euh, qui ont fait presque 70 tirs, 70 tirs, euh, sur le garçon autrichien, dont je n'ai malheureusement pas pris en note, son nom. Euh, et j'ai entendu aucune critique euh, contre, les, contre, les, contre les Américains. Je trouve la situation un peu... Un peu sur un peu, enfin, deux pas de mesure ici.
0: Euh, euh, Qu'est-ce qui est plus respectueux, tu penses? Ce que le, la, la baffe que le Canada a mis à l'Allemagne ou ce que les Tampa Bay Buccaneers ont fait en fin de semaine en disant euh, au lions de que qu'on n'a même pas besoin de jouer Tom Brady en deuxième demi, puis on va quand <rire> même. Qu'est-ce qui
4: est plus respectueux? Euh, ben Moi, ben personnellement, la, la game des box je, je je, je l'ai pas écouté, j'ai vu ce qui s'est passé. Euh, c'est 37 à 7 à la demi, donc euh, le match était, était, était pas mal fini rendu là. Euh, mais je pense que c'est deux situations qui qui sont pas irrespectueuses tant que ça, parce que du côté des box la, 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 la victoire est assurée, la, la place en série est assurée aussi, tu veux garder... Tu veux garder Brady en, en santé. Tu ne faut pas prendre la chance qu'il se plaise. Ce ne pas des situations irrespectueuses. Ça fait partie du sport.
0: Agreed. Je suis d'accord avec ça. Hein. On est déjà à 55 minutes. Fait on, on va y aller tout de suite avec les événements. puis On va commencer avec euh, Johan, qui va nous parler de la ronde des médailles du championnat du monde joueur, euh, du championnat du monde junior pardon, et du fait que Team Canada va être excommunié s'il ne gagne pas l'or.
1: <rire> ouais, ben, tu viens, tu viens de voler le punch, là, exactement. C'est la ronde des médailles qu'on surveille, donc la, le, la ronde préliminaire, en fait, qui se conclut juste avant le jour de l'an et la ronde des médailles qui va commencer euh, le 2 janvier, donc samedi prochain. Euh, le Canada devrait finir euh, au premier rang de, ce, de son groupe s'il n'y a pas, euh, pas d'embûche face à la Finlande. Euh, pour ce qui est du groupe B, par contre, bien là, la République tchèque vient de, f... permettez-moi l'expression, mais mettre le bordel dans ce groupe-là euh, en l'emportant 2-0 face à la Russie. Donc, ça va être très intéressant de, de voir qui va ressortir de ce groupe-là et qui sera l'adversaire euh, du Canada. Parce que là, on pensait peut-être affronter la République tchèque, mais soudainement, ben, peut-être que ce ne sera pas les tchèques, mais surtout si c'est les tchèques que le Canada affronte, ce ben, ne sera pas une promenade dans le parc comme on pensait là, que, que ça le serait. Donc, ça va être extrêmement intéressant à suivre. Oui, le Canada demeure les favoris. Oui, je crois qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas gagner l'or. Mais chose certaine, ça va être beaucoup plus difficile que ce qu'on ce qu imaginait là, il y a de cela pas plus que deux semaines.
0: On, on, a, on a bien hâte de voir ça. Et là, on passe euh, on passe à Étienne. Ce que, ce que les gens savent peut-être pas, ce que nous, on sait, c'est que Étienne, tu sais, c'est une personne très cérébrale et très intellectuelle parce que là, il va nous parler d'un livre.
2: Oui, euh, l'ai avec moi. Euh, c'est le livre de, ouais, ouais, ouais. de Patrick Côté euh, ouais, dans ouais. l'Octogone, les derniers, euh, les dessous ouais, ouais. des arts martiaux mixtes. Donc, tant qu'à parler d'arts martiaux mix on va faire au complet. Euh, cette semaine, en plus de, de regarder le Boxing Day de, de la Premier League qui est absolument incroyable, c'est vraiment fou qu ce qui se passe euh, présentement. Euh, en, en Angleterre. Euh, je vais euh, je vais lire le livre de, de Patrick Côté, euh, ben, que, que j'ai nommé, j'ai dit titre euh, tout à l'heure. Euh, J'allais commencer. C'est vraiment un excellent livre euh, qui parle non seulement de la carrière euh, d'un des, des, un des pionniers, un des plus grands euh, canadiens dans les arts martiaux mix qui malheureusement est, est beaucoup dans, dans, dans l'ombre d'un autre Québécois euh, dans l'art martiaux mix euh, mais il va aussi démystifier le sport euh, qui est un sport qui peut paraître euh, très violent, qui l'est également très violent, euh, mais euh, qui euh, qui va parler un peu de, de tout ce qui entoure le combat, ainsi que bon euh, comment comment on se sent lorsqu'on entend le petit clic et que la cage l'octogone se referme de de, de l'UFC. Donc euh, oui très intéressant. Euh, je l'ai je, je l'ai pas terminé, je l'ai seulement commencé. Mais euh, on parle d'événements, on a parlé de films également dans, 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 dans nos événements à voir. Et puis moi ben ça va être ça va être la lecture donc que, dans, dans laquelle je vais me lancer cette semaine. Donc, Patrick Côté, euh, en collaboration avec Joanny Godin dans l'Octogone, les sous -des arts martiaux mixtes.
0: Ça, c'est vraiment le genre de livre que tu laisses traîner sur la table dans le salon. Quand les gens viennent te visiter, tu peux leur dire « Ouais, c'est moi qui ai lu ça. Je ne regarde pas le <rire> sport, je l'ai
2: lu. » Puis après ça, c'est un, une porte d'entrée pour la discussion. Puis je peux parler pendant 25 minutes sans interruption dans Martiaux mixtes sans que la personne place un mot. Donc, c'est vraiment l'objet idéal.
1: Hey, J'aime ça, ce concept-là, je pense. Que je vais essayer
0: ça avec une biographie de baseball. Oui, tu laisses ça oh. là. Tu
2: aimes le baseball, oui, oui, tu pars, puis c'est fini. Là, personne...
0: <rire> tu laisses s'entendre solitude ou n'importe quoi, n'importe quel texte philosophique sur ta voilà. table de café, puis tu dis hop, c'est moi qui ai lu ça. J'ai
1: encore l'apologie de Socrate, je pense, dans mes
2: lectures du Il ne faut juste pas que la personne l'ait lu. Parce ah que non, on n'a ah, pas mais... lu, là, t'es faite, là. Moi, je l'ai <rire> pas lu au complet cette affaire <fois -là>. Si je lis
0: pas 10 pages de l'Iliade avant de m'endormir, je peux pas, ton... le sommeil arrive pas. <rire>
3: <rire> Jérémy, ton, ton événement, s'il te plaît. Ouais, ben, Yohan a parlé de la ronde des médailles du championnat de moiselle Junior, Et il a parlé aussi de... du fait qu'il pourrait avoir des embûches contre la Finlande, fait que je vous invite à écouter le match du euh, 31 décembre, là, à 6h, euh, Canada euh, contre euh, Finlande, parce que Personnellement, je suis, je suis très déçu là, par, par le Canada cette année. on, on a parlé qu'au début, on voyait ces 20 choses de première ronde-là, euh, donc la, la médaille d'or euh, directement. Et moi, je te dirais que pas du tout, en fait. Là, à ce que, ce que, ce que j'ai vu présentement, il n'y a rien d'assuré pour le Canada. Et je pense que, comme tu as dit, la Finlande va nous donner un plus un, une meilleure idée en fait de ce qui s'en vient dans la ronde des médailles là, pour le Canada. Je pense que la Finlande, elle, elle joue très bien. Là. Anton Lundell est en train vraiment de se, de se présenter comme étant le vol du top 15 du dernier repêchage. A une saison euh, exceptionnelle présentement en, en Liga. Euh, il joue avec des joueurs, Kasper Simon Taival aussi, qui va très bien. Il est
1: incroyable.
3: Incroyable. Brad Lambert, qui a seulement 16 ans et qui est exceptionnel lui aussi. Là. Donc euh, je pense que la Finlande là, peut être un, un peut-être plus difficile qu'on pense là, pour le Canada, surtout avec, après ce qu'on a vu là, avec. Euh, contre la Slovaquie, avec Samuel Lavage dans les buts, qui a joué un match exceptionnel, ça aussi. Penses-tu
0: que si la Finlande bat la, bat la Russie, penses-tu qu'il y a des chances que la Russie fasse à la Finlande ce qu'ils ont fait à l'Ukraine puis ils font juste décider de se faire pour faire <prendre leur> territoire <rire>
3: Je dirais pas jusque-là, je te dirais. Non, non. <rire> on est ouais, un bon époque. Bon. <rire> mais je te dirais qu'effectivement, hier, le match République tchèque contre Russie, là, on voit qu'il y avait une rivalité politique là-dedans aussi. plus. Non, mais c'est plus que pour gagner, je pense, entre ces deux équipes-là. c'est vraiment pour prouver lequel est plus fort que l'autre. Euh, Thomas, une question, ouais, je bon... une question.
0: tu nous parles Russie-Suède, qu'est-ce qui va arriver?
4: Ouais ben c'est ce, un gros match de le groupe B c'est un peu considéré cons cons comme le groupe d'amour et avec la victoire des Tchèques comme que Yohan en ça on risque d'avoir une, une quadruple égalité en tête euh, si euh, des scénarios qui se concrétisent euh, donc euh, le match Russie Suède ça risque probablement d'être le match pour décider qui c'est qui va finir en tête en tête de ce groupe là donc euh, vraiment un match à surveiller euh, et ce, ces deux pays-là devraient se rendre en finale du tournoi.
0: Outre, par curiosité, outre que le Canada, c'est. Quel pays a les meilleurs joueurs dans la NHL? Les Suédois ou les Russes?
4: Moi, ou je les Américains, en fait, j'imagine? Américain. Outre Moi, que ceux disons européens, le péril européen. Le meilleur pays européen. Là, je... La Suède. Je dirais la Suède, Ces joueurs-là sont, sont plus. Les joueurs suédois sont plus sont plus euh, reliable, si l'expression.
1: En, en ce moment, les, les, Russes, euh, en ce moment les, les Russes montent bien, mais historiquement, je te dirais les Suédois, parce qu'il y a une période où les Russes jouaient pas dans la LNH.
4: Aussi. Aussi.
0: Moi, je vais, je vais faire mon, mon événement à se rapidement. Je pense que ça va prendre juste quelques secondes. Donc, mon événement, c'est la cérémonie qui aura lieu le 18 janvier pendant laquelle Kevin Durant va prendre le trône de Yanis Antetokounmpo comme le meilleur joueur dans l'Est. Je pense qu'il va, il va prouver à tout le monde ce jour-là que Antetokounmpo est, est pas mal bon, mais euh, c'est pas le même calibre. C'est pas le même niveau de joueur. Kevin Durant, la seconde où il est arrivé sur le court hein, il y a une semaine puis qui a prouvé à tout le monde que son tendon d'Achille était revenu, euh, disons, 90% à ce moment-là. Tout le monde savait que, que Kevin Durant était le meilleur joueur dans l'Est et possiblement dans la Ligue entière. Alors, on va avoir bien hâte de voir ça le 18 janvier. Également, une petite annonce. Je pense, Ben, regardez, je, je vais laisser les OGs en parler. Je pense <rire> que à, à vous l'honneur, les boys.
2: Vas-y,
1: Oh, j'y vais. OK. Euh, bon, ben, ben, en fait, c'est un, un message qu'on veut, qu veut envoyer à tous ceux qui écoutent le podcast, qui, qui le suivent depuis les tout débuts. Euh, ben, premièrement, on tient à vous remercier là, parce que ben, aujourd'hui, c'est un des derniers podcasts euh, du Club École avant la prochaine année. Mais ce sera surtout le dernier euh, du podcast hebdomadaire du Club École. Et là, je souligne dans la formule actuelle. Euh, avec la nouvelle année qui arrive, on, on y va, on essaye d'autres choses. On s'en va dans, avec un vent de fraîcheur. Le Club École, c'est pour nous, en tant qu'étudiants en journalisme, une opportunité d'essayer des choses puis de faire des erreurs. Puis là, ben, on a senti qu'on était arrivé un petit peu... Euh, un petit peu au bout de ce qu'on avait à offrir avec ce podcast-là. Donc, on va continuer de sortir, euh, semaine après semaine, là, une sorte de revue de l'actualité comme on fait en ce moment, mais avec une formule vraiment différente. Donc, euh, surveillez ça au cours des prochains jours. Là. On devrait faire une annonce sur plus précisément en quoi ça va consister. Mais on veut vous remercier, là, ceux qui écoutaient le podcast, pour nous avoir suivis pendant ces 28 épisodes-là. C'est pas rien euh, depuis les tout début du projet. Puis on a hâte de vous retrouver là, dans, dans le prochain. Étienne, Jérémy, si vous voulez ajouter des
2: choses, feel free. Non, 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 ben, tu sais, c'est euh, de mettre un terme à, à, à ce, ce projet pour, pour mieux rebondir. Là, donc, euh, je ne vois pas ça comme un. Comme de quoi de très négatif, là, je pense que ça augure de, de très bonnes choses. Là, puis avec l'arrivée des, des, des nouveaux noms, là, si on l'a vu, vu, il y a Vincent, il y a, il y a Thomas également, euh, mais on l'a vu avec, avec Tristan et Jérémy qui se sont joints à nous dans, dans les dernières semaines. Euh, je pense que ça annonce que, que du bon pour, pour le Club École et c'est, à mon une excellente nouvelle.
1: Jérémy, tu es oui. sur uh, Mute.
2: <rire> il est sans mots
1: est... <rire> je, suis, je suis sans mots <rire> complètement
3: en fait, il, est... en fait il y a une étape qui est passée au niveau du club je pense qu'avec le, le podcast qui s'en va puis je pense que c'est ça comme tu as dit aussi là, des... le club école c'est surtout d'avancer et d'apprendre donc là-dedans donc je pense qu'on a appris quelque chose ici avec le podcast puis que on va continuer à apprendre jusqu'à la fin de notre carrière de journaliste.
2: effectivement
0: des beaux mots bien dit bien dit
3: ben, je remercie tout le monde d'avoir été là de nous
0: avoir écoutés puis euh... Si vous avez écouté attentivement comme moi, on, on va tous se coucher moins niaiseux parce que ce que Johan, Étienne, Jérémy et Thomas nous ont raconté, c'était très, très, très intéressant. Hein? Et, euh, <rire> du bon insight pour le gambling pour ma part. J'ai voilà. bien hâte d'aller placer mes paris une fois qu'on se sera déconnecté. Mais avant ça, what's up les boys, c'était bien le fun puis euh, à la prochaine. Merci Vincent, belle animation. Salut, merci,
2: merci. j'ai fait de mon mieux.
4: C'était <rire> excellent. On a Salut.